0: 11. Dimension der Eloquenten-Podcast-Produktion, die antritt euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Heute rede ich über den Albtraum eines jeden Nerds. Grünflächen. Sie sind praktisch überall. Gräser, Blumen und all das andere bunte Besocks scheinen nur dem einen Zweck zu dienen, bei armen Gamern und Menschen, die sonst wenig vor die Tür kommen, schlimme Allergien zu triggern. Woher kommen sie? Was ist das Mysterium hinter Gärten und wer legt diese eigentlich an? Oder sind sie die Strafe der Natur dafür, dass wir heute so wenig vor die Tür kommen? Da ich all diese Fragen nicht alleine beantworten kann, wie so oft, weil ich ja eh eher wenig Ahnung von diesem realen Leben habe, habe ich mir auch dieses Mal einen Experten eingeladen, der Einblicke geben kann in die Welt der Gärtnerei. Bei mir heute ist Dominik, Dominik Schwab. Hi Dominik. Hi Demon. So, du bist Gärtner. Ähm, ich habe gehört, dass es ganz viele verschiedene Gärtner gibt. Es gibt äh, Landschaftsgärtner, es gibt äh, Gärtner, die, die Mörder sind in diversen Filmen und es gibt bestimmt noch viele andere Gärtner. Was für eine Art Gärtner bist denn du? Ähm, naja, leider keiner, der äh, andere
1: Leute umbringt. Äh, leider? Ja, ähm es ist äh, eigentlich ein lustiger Job, kann ich mir gut vorstellen. Aber äh, nein, das interessiert dich jetzt erstmal nicht. Ähm, ja, wie viele Gärtner gibt äh, wie viele Fachsparten der Gärtnerei gibt es? Ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, waren das etwa sieben. Dazu gehört der Gemüsegärtner, Obstgärtner, Landschaftsbau, ähm, Baumschule, Zierpflanzenbau. Äh, was habe ich noch vergessen? Ich weiß es gerade nicht so genau. Auf jeden Fall, äh, so, das sind die Fachsparten. Und
0: ähm, ja, was wollt ihr jetzt noch wissen? Na, mich interessiert vor allem, du hast jetzt gerade gesagt, Gemüse und Obstgärtner. Ähm, mich interessiert halt vor allem, ich habe das jetzt genuin irgendwie den Bauern zugeordnet. Ich hatte gedacht, die legen halt Felder an, auf denen Bäume stehen und da wachsen dann Früchte dran oder so. Äh, oder halt eben Felder und, und sind Bauern Gärtner? Ähm, Bauern sind
1: in der Hinsicht auch Gärtner, das ist schon richtig. Ähm wie erkläre ich das jetzt am besten? Also äh, Landwirtschaft, äh, es gehört alles zu, zum, zum ähm, Oberbegriff Landwirtschaft. Und, äh, also, also auch
0: die normale Gärtnerei gehört zur Landwirtschaft.
1: So gesehen, ja, ist richtig. Ähm. Ja, es, aber es, also du, normalen Bauer kannst du jetzt nicht direkt in, äh, Da wird mich jetzt jeder dafür umbringen, wenn ich das so sage, du kannst sie jetzt nicht als Gärtner bezeichnen. Ich glaube, die haben da, äh, du, du baust als Gärtner ja in dem Sinne nur äh, Gerste und sowas an und, und was halt alles dazugehört, ähm, Die sind halt auf auf Massenproduktion von großen Mengen spezialisiert und, und
0: also also du meinst Bauern machen das, die bauen die ja, Gerste ja, ja, an? Genau, genau Bauern, genau. Und äh, du willst also sagen, dass ähm, der Unterschied dann jetzt genau worin bestellen? Also wenn du jetzt einfach so sagen willst, so aus dem Bauch raus, ähm, äh, Gärtner hört für mich ab dieser Größenordnung auf, sag ich jetzt mal. Ja, das kann ruhig sehr grob sein. Was wäre das? Ähm, ja,
1: ich würde sagen, wenn wir hier wirklich von mehreren Hektaren sprechen. Und ähm, du brauchst dann ja auch ganz andere Maschinen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, bin ja, ich gehöre ja in den Bereich des Zierpflanzenbaus. Und äh, andere Dinge, wie zum Beispiel den, den, ähm, zum Beispiel jetzt der äh, Gemüsebauer und der Obstgärtner, die, ähm, die sind ja auf ganz andere Maschinen angewiesen. Und äh, das wurde bei mir in der Ausbildung wirklich nur angeschnitten. Deswegen kann ich da, mich da jetzt nicht zu weit rein äh, hinauslehnen, sage ich mal. Ähm, aber ich, ich, ich denke mal, wenn du jetzt speziell in, im Gartenbau tätig bist, also sprich Gemüse und so, dann musst du auch nochmal anders auf äh, äh, Schädlinge und sowas reagieren. Und ähm, ja, da, also wie gesagt, ich, da möchte ich mich jetzt nicht zu weit rauslehnen, aber ja, als Gärtner hast du, sag ich mal, kleinere Größenordnungen.
0: Also, was hast du gemacht in deinem Leben? Du hast ähm, bisher irgendwann mal zur Schule gegangen, nehme ich mal an. Und danach ähm, macht man als Gärtner wahrscheinlich, du hast ja gerade schon gesagt, eine Ausbildung. Ist das so richtig? Ja, ist richtig. Okay, also das heißt, ja, du hast halt einen Schulabschluss, machst eine Ausbildung und ähm, ist diese Ausbildung bereits spezialisiert oder ist das erstmal Grundlagenkenntnisse und danach kommt eine Spezialisierung? Also tatsächlich, vielleicht kannst du es auch mal ein bisschen beschreiben, wie laufen Ausbildungen so ab? Ich meine, das ist ja immer äh, eine Mischform zwischen einer schulischen Ausbildung, einer theoretischen das und natürlich einer praktischen Ausbildung. Und natürlich wird ähm, deine Spezialisierung so ein bisschen damit abhängen, was für ein Betrieb du halt dann tätig bist und ähm, also also wie ist da die Verteilung ähm? Ähm, ja du willst schon
1: die äh, Fachsparte sage ich mal die du in den nächsten Jahren ausüben möchtest man kann später ähm, sagen wir jetzt mal ich habe jetzt Pflanzenbau gelernt und bin aktuell im Gartenlandschaftsbau tätig ähm, also du kannst dann schon sage ich mal springen von Bereich in Bereich ähm, dann fehlt es allerdings an ähm, ja, Wissen. Also das musst du dir halt auch erstmal später aneignen. Und wenn du jetzt in einem bestimmten Bereich bist, wie bei mir jetzt zum Beispiel der Zierpflanzenbau, dann lernst du wirklich die Produktion von äh, Pflanzen, also die Vermehrung, äh, äh, Samenanzucht, äh, Düngelehre, halt alles, was dazugehört. Ähm, Ein Großteil lässt sich natürlich auch auf andere Pflanzengruppen, also beziehungsweise auf äh, andere Bereiche übertragen, wie zum Beispiel jetzt wie die äh, Düngerlehre. Ähm, ja, äh, hauptsächlich Produktion, das machst du ja im Gartenlandschaftbau zum, äh, zum Beispiel überhaupt nicht. Also da ist wirklich schon, ähm, das machst du als Gemüsegärtner, als Obstgärtner, halt äh, genau Staudengärtner und sowas, das, äh, da vermehrst du halt mehr.
0: Du hast gerade gesagt, dass du dich hauptsächlich im Zierpflanzen, äh, dass du dich hauptsächlich mit Zierpflanzen beschäftigst. Was mich äh, an dieser Stelle jetzt interessiert, ist da jetzt ein Unterschied zu einem Gartenlandschaftsbauer und einem Zierpflanzengärtner? Ähm, oder ist das tatsächlich einfach nur ein und, also ist das einfach nur ein und derselbe Beruf und zwei verschiedene Worte dazu?
1: Ähm, es ist eigentlich direkt äh, ein großer Unterschied und zwar du bist ja im, ähm, im Zierpflanzenbau bist du wirklich für die Produktion tätig, wie in den meisten Bereichen. Und ähm Jetzt fällt mir gerade das, das spezifische Wort nicht für den Landschaftsbau aufs, äh, ein. Ähm, da bist du ja ähm, nicht, nicht Produktion, sondern äh, Dienstleistung. Das war das Wort,
0: was mir jetzt nicht eingefallen ist. Dienstleistung. Also also während ähm, der Gartenlandschaftsbauer, ähm, anders, während der, der, der Zierpflanzengärtner diese Pflanzen züchtet, sich darum kümmert und die dann hinterher zur Verfügung stellt, äh, nimmt der Gartenlandschaftsbauer die, wenn ich das richtig verstehe, und setzt die, im Rahmen eines Projekts.
1: Ganz genau. Also du bist halt ähm, im Gartenlandschaftsbau, ähm, du legst äh, Beete an, du äh, pflasterst und hast, nicht, hast du nicht gesehen. Halt, ähm, also du machst wirklich die kompletten äh, Anlagen für Pflanzen. Und äh, wie gesagt, in der Produktion machst du so etwas nicht. Also das ist eher selten. Wenn du jetzt ähm, Gartenlandschaftsbau, Friedhofsbau, da bist du wirklich die ganze Zeit am... Äh, machst Neuanlagen etc. und hast mit Produktion von Pflanzen im Regelfall wenig bis gar nichts zu tun.
0: Okay, verstehe. So, ähm, das heißt also, du warst dann in dieser Ausbildung. Ähm, wie äh, wird man daran geführt? Also ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, bei der beim Gartenlandschaftsbau haben wir es ja gerade schon gesagt, das ist halt ein Dienstleistungsbetrieb. Das bedeutet, da kannst du ja sicherlich sehr viel lernen, ohne etwas grundlegend falsch zu machen. Also ohne da jetzt ähm, Menschen, die sicherlich einen sehr harten Job machen, ähm, äh, irgendwie abwerten zu wollen. Aber es ist halt eben schon so, du, du nimmst Pflanzen, die existieren, und setzt sie an dafür vorgesehene Orte. Ja, ähm, Während du ja schon äh, dann als 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 Zierpflanzengärtner äh, die Dinge halt kaputt machen kannst. Also äh, de facto kannst du was falsch machen und äh, dann hast du den falschen Dünger benutzt und dann gehen die alle ein. Äh, wie wird man da herangeführt? Also ist das so, dass du äh, am Anfang die ganze Zeit an einem Gesellen hinterher gelaufen bist und der hat dir das erklärt? Oder äh, musstest du erst Theoriekurse dafür äh, ablegen? Oder wie kann ich mir da die äh, Ausbildungszeit vorstellen? <lacht> Eigentlich ist es genau richtig.
1: Also ähm, du bist im, ähm, also bei mir war es wirklich so, ich bin wirklich dem Gesellen dergelaufen. Ich habe am Anfang auch mehr so die die niederen Arbeiten wie äh, aufräumen und also fegen und sowas das ist ja ganz klar macht man immer am Anfang der Ausbildung. Und dann wird man wirklich ganz langsam erstmal ins also sprich äh, Vereinzeln von äh, Sämlingen, also beziehungsweise Jungpflanzen. Äh.
0: Was ist Verein? Also was äh, du, du sagst
1: das, als würde mir das mehr sagen. Was äh, ist das? Ähm, pikieren bedeutet Schichten einfach vereinzeln von Pflanzen. Das heißt, äh, du hast Jungpflanzen, die sind jetzt ein paar Wochen alt, die haben schon Wurzeln gebildet. Die werden dann in Töpfe gesetzt und äh, das heißt dann einfach, von da aus können sie sich dann ähm, die, äh, die die Wurzeln und die Blätter, die können sie dann halt wirklich richtig entwickeln, dass daraus irgendwann große, kräftige Pflanzen werden. So und ähm, ja, wie gesagt... Äh, das ging dann so ganz leicht los. Erstmal hat man damit halt angefangen, äh, so einfache Arbeitsschritte zu machen. Dann muss man natürlich... Äh, also es war ja das Gute. Ich habe ja die Ausbildung, wie es halt so üblich ist, im, äh, ab Herbst angefangen. Da war es ja schon nicht mehr so warm. Und dann muss man mit mit der Gieße, äh, Gießerei und sowas, ähm, muss man es da noch nicht so so ernst nehmen, sage ich jetzt mal. Vor allem, wir hatten ja auch in der Ausbildung, also in, in dem Betrieb, wo ich die Ausbildung gemacht habe, ähm, äh, automatische ähm, Bewässerungsanlagen und ähm, dann wird einfach ein paar Knöpfe gedrückt und schon werden die Wannen, wo die Pflanzen draufstehen, äh, gefüllt, also mit Wasser. Dann können die äh, Pflanzen sich vollsaugen und ja, dann sind die erstmal für die nächsten paar Tage ähm, mit Wasser versorgt. Ähm, beim Düngen war es ein bisschen anders. Da musste man ähm, bestimmte Becken wurden mit äh, Wasser und Dünger, äh, also der Dünger wurde dann zugesetzt und dann hieß es erstmal in aller Ruhe, ähm, mit dem Sprühkopf auf jeden Fall äh, hinterherlaufen, dass dass die Pflanzen halt äh, damit bewässert werden, beregnet werden und ähm, ja das, das ging halt, das hat glaube ich auch gutes Jahr gedauert, bis ich das äh, also bis es bei mir mit der Düngerlehre angefangen hat äh, im Betrieb zumindest. Ähm, das kam natürlich jetzt in der äh, in der Schule kam das irgendwie viel später vor, ich glaube zweite Lehrjahr oder so erst. Ähm, ja also man wird auf jeden Fall sehr langsam rangeführt und ich habe auch bei eigenen ähm, am eigenen Leib miterfahren, wie es ist, wenn etwas nicht gut läuft. Also da war ich einen Tag ganz alleine im Betrieb. Ich musste Kunden bedienen, ich musste Pflanzen gießen. Und das Bewässerungssystem hat nicht funktioniert. Und dann sind, ich glaube, gut 20 Quadratmeter Pflanzen sind eingegangen.
0: Okay, und hat das dann eine direkte Konsequenz gehabt oder war das, du warst halt Auszubildender und dann hat man dir das verziehen?
1: Ach, ja, da hatte ich tatsächlich Glück gehabt, dass ähm, ein Großteil war schon verkauft und äh, also ich hab, bin da noch mal im blauen Auge gekommen, kann man sagen.
0: Eine wichtige Frage, die glaube ich jetzt jeden, nachdem du jetzt gerade von Bewässerung und Düngern äh, Düngen erzählt hast, die glaube ich jetzt jedem auf dir Seele brennt, der das hier hört, ist ähm, Pflanzen. Gießt man die so, dass das Wasser die Blätter benetzt oder nicht?
1: Ähm, Im Regelfall sollten die Blätter jetzt nicht unbedingt benetzt werden. Das äh, hat allerdings damit zu tun, dass im äh, Frühling oder Sommer, wenn es wirklich heiß draußen ist äh, und die ähm, Sonnenstrahlen halt drauf, schießt, äh, also drauf brennen, ich mal, dann können das äh, Verbrennungssymptome äh, 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 hervortreten. Und äh, man sollte schon immer gucken, dass nur die, äh, der Topf, sag ich mal, bewässert wird. Oder ähm, zumindest in frühen Morgenstunden, dass dann das Wasser, was auf den Blättern ist, äh, ja, sich wieder, also wieder verdunsten kann. Aber wie gesagt, das gilt jetzt eigentlich wirklich nur für ähm, so richtig heiße, sonnige Tage. Äh, ich habe damit tatsächlich bis jetzt relativ wenig Probleme gehabt.
0: Und ähm, wenn, wir vom, wenn wir vom Gießen reden, äh, ist das... Ähm, äh auch da nochmal wichtig, ob ich den Topf von oben gieße, also jetzt meinetwegen auch ohne die Blätter zu benetzen, oder stelle ich die Pflanze in Wasser und hoffe, dass die Erde das dann hochsaugt und die Pflanze saugt das dann alles hoch. Macht das einen Unterschied oder ist das eigentlich egal?
1: Das macht keinen Unterschied. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel. Ich habe hier einen Sukkulenten stehen. Ein was? Ein Sukkulent, das sind Pflanzen. Die das tut mir leid. Nein, das ist eine Pflanze, die ähm, fleischige Blätter hat. Das heißt, die äh, die saugt sich voll mit... mit hast du sie also, gerade Fett genannt? Prinzipiell ja. Ja, ich, ich mag meine Pflanze. Deswegen wird sie auch als Fett bezeichnet.
0: Okay, gut. Also da hast einen Sukkulenten Entschuldigung. Und, äh, und äh, das Beispiel, was du nennen wolltest, war? Ich wollte lediglich sagen, ähm, ich... Gießt den im Topf
1: eigentlich überhaupt nicht. Da, da wird unten die Schale immer gefüllt mit Wasser ganz normal und das saugt sich dann, also das zieht sich dann wirklich hoch in den Topf rein.
0: Okay. Verstehe. Die Gärtnerei, so nennt man das. Ja. Die Gärtnerei, in der du also deine Ausbildung gemacht hast, ähm, wie groß ist die? Wir haben jetzt ja gerade schon gesagt, dass so der der größte Aspekt, zwischen also der der größte Unterschied zwischen einem Gärtner und einem Bauern ist, dass der Bauer halt eben wirklich auf, auf Masse geht, dass der Gärtner halt in einem kleineren Maßstab ähm, das Ganze macht. so Aber jetzt jetzt hast du eben auch auf der anderen Seite gerade von ganz vielen Pflanzen geredet, die du halt irgendwie vernichtet hast aus Versehen. Ähm, also also wie groß ist so eine Gärtnerei? Entweder die, in der du gerade gearbeitet hast damals, wenn das irgendwie repräsentativ ist, oder ansonsten, was würdest du so sagen, ähm, äh, gehört zu einer professionellen Gärtnerei? Also, als welche Teile gehören dazu und wie groß sind die so in etwa?
1: Puh, ähm, ja, das ist jetzt so eine... Wie groß war die? Ich weiß es nicht mehr genau. Die hatte, glaube ich, ein bis zwei Hektar, äh, wenn ich mich noch richtig äh, erinnere. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich da war. Ähm ja, also ich ich denke mal, wenn du, wenn man jetzt zum Bauern, Bauern sprechen, der hat um einiges mehr Hektar als da. Das war ja schon eine relativ kleine äh, Gärtnerei, die wir hatten. Ähm, was gehört alles dazu? Halt mehrere Treibhäuser. Ähm, je nachdem, was man für Kulturen ähm, ja äh, aufzieht, dann müssen die auch ähm, verschieden.
0: Also jetzt US-Amerikaner, Deutsche, ähm, weiß ich nicht, Araber. Ja,
1: so jetzt in dem Sinne nicht. Es geht mehr so darum, ähm, gibt ja verschiedene Pflanzenfamilien und äh, Gattungen und hast du nicht gesehen also da muss schon immer ähm, aufpassen was für ähm, also wie du die jetzt am besten ähm, warm hältst gerade im Winter sag ich mal also zum Beispiel wir hatten jetzt ein Haus da haben wir die ähm, die wie heißen sie Weihnachtssterne die müssen ja verdunkelt werden. So, Das heißt, in dem dürfen wir dann keine Lichter aufhängen, also extra Beleuchtung machen, wie wir für eine andere Kultur hatten, die mir gerade nicht mehr einfällt. Ähm, genau, äh, da müssen einige halt wärmer stehen als andere. Ähm, ja, solche Dinge müssen halt ähm, speziell jetzt äh, äh, beachtet werden, sage ich mal. Ähm, ja, also das ist das Spontan Spontanste, was mir gerade einfällt.
0: Okay, und also man hat also dann diese mehreren Gewächshäuser und ist das dann schon alles? Gibt es eigentlich auch Pflanzen, die nicht in einem Gewächshaus stehen, sondern draußen großgezogen werden?
1: Ähm, ja, wir haben auch welche, die draußen großgezogen worden sind. Das war aber äh, im Regelfall jetzt welche, die nicht schnell großgezogen
0: werden mussten. Also prinzipiell dient ein Gewächshaus hauptsächlich tatsächlich der Geschwindigkeit? Ganz genau. Und... Wie sehen so, Also Gewächshäuser sind erstmal aus Glas, äh, weil da soll irgendwie Licht rein und Wärme nicht wieder raus. Und ähm, erzähl mal ein bisschen was darüber, wie so ein Gewächshaus eigentlich funktioniert. Ich meine, wir, die meisten werden das wahrscheinlich kennen aus diesen äh, Baumarkt-Gewächshäusern, die dann so ein Plastikübersatz sind, die auf einen Plastikboden draufkommt. Aber so ein echtes Gewächshaus hat ja ein paar mehr Funktionen, nehme ich mal an.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja die ganz neuen, die gehen auf... Ähm jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie das System heißt, weil ich damit tatsächlich nichts mehr zu tun hatte, als meine Ausbildung fertig war, ähm, Wettercomputer. Da wird speziell aufs Wetter eingegangen. Das heißt, dann können sich die ähm, bestimmten ähm, Gewächshäuser können sich fast schon komplett öffnen. Da wird das komplette Dach äh, aufgemacht. Äh, dann gehört dazu Schattierung, gerade im Sommer. Wenn es zu heiß wird, dann muss ja auch ähm, so ein bisschen die äh, Hitze reguliert werden. Das wird halt mit Schattierungen gemacht. Ähm ja, genau wie Lichteinfall muss ja damit auch noch ähm, äh, reguliert werden. Und ja, Heizanlagen, die werden halt, wir hatten da halt auch so ein, so ein System, da äh, konnten wir jedes Haus mit der bestimmten äh, Hitze regulieren, sage ich jetzt mal. Also ein heil, äh, ein Haus hatten wir dann bei 20 Grad, eins musste dann, wurde dann halt, schließen einfach kalt, kalt gehalten und so weiter und so fort. Ähm, ja, ansonsten, wie es halt ein... Äh, Gewächshaus aufgebaut. Also es ist auf jeden Fall ähm, mit, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die hießen, ich glaube Windverbunde. Ähm, das sind auf jeden Fall sind die so äh, verbaut, dass die ähm, bei starkem Wind auf jeden Fall nicht zusammenbrechen oder äh, halt alles wegfliegt, sage ich mal. Ähm, das Ja gut, also Glas kann man ja nie so ganz davon verhindern, dass das irgendwie bricht oder dass da mal ein Ast reinfliegt. Aber halt, dass der Rahmen äh, stabil ist und halt auch soweit es geht, alles aushält.
0: Gut, jetzt warst du dann die ersten paar Wochen und Monate, vielleicht sogar schon das erste Jahr dort. Und sicherlich ähm, wachsen dann ja auch eben mit der Zeit deine ähm, Zuständigkeiten und deine Verantwortung. Und wie jetzt auch, gerade auch aus der heutigen Perspektive, ähm, äh, wie sieht das dann aus? Also ist man dann als, als Gärtner flexibel eingesetzt, also sprich, Macht man alles so ein bisschen Hansdampf in allen Gassen? Gibt es Pflanzen, um die man sich direkt kümmert? Also die, für die man wirklich direkt verantwortlich ist? Äh, spezialisiert man sich auch da nochmal? Wie ähm, kann ich mir das vorstellen? Und auch vielleicht damit kombiniert? Wo arbeitest du heute? Wie sieht das da aus? Ähm, äh, ist das ein größerer Betrieb, ein kleinerer Betrieb? Ähm, wie auch immer. Ähm, also mein
1: heutiger Betrieb, der ist... Äh Ganz klein kann man nicht anders sagen. Da, wir sind gerade mal neun Leute und wie gesagt, ich bin ja aktuell im Gartenlandschaftsbau tätig. Das heißt, ich mache nur die Gärten schön und mit der Produktion habe ich leider gar nichts mehr zu tun. Ähm, man kann sich tatsächlich, es gibt bestimmte Betriebe, wo man sich äh, auf bestimmte Kulturen, also wie zum Beispiel Rosen oder so, äh, spezialisiert hat. Da macht man den ganzen Tag nichts anderes, außer bestimmte ähm, also sich um die Rosen kümmern und ähm, die ähm, ja. Was hat alles dazugehört gegen gegen Schädlinge und sowas, äh, neue Züchtungen und hast du nicht gesehen. Also damit bin ich leider auch nicht wirklich in Kontakt getreten. Äh, ansonsten ist man, wenn man jetzt wirklich im, äh, als Verkaufsgärtner äh, bzw. als äh, Produzent äh, aktiv ist, dann ist man für viele verschiedene Kulturen auf jeden Fall verantwortlich und ähm, ja, man muss sich halt mit allen so ein bisschen auskennen, im, ich glaube, bei uns hat das eigentlich ganz gut geklappt. Also ich habe mit später keine Schwierigkeiten mehr gehabt. Ich, ich konnte gut flexibel eingesetzt werden. Ähm, ja, aber man muss auf jeden Fall fast schon ein bisschen multitaskingfähig sein, sage ich mal.
0: Und Verkaufsgärtner sind äh, dann eben die entsprechenden Zielpflanzgärtner?
1: Ja, genau. Also Verkaufsgärtner ist halt, wenn du da wirklich nichts anderes machst, außer jetzt im Laden zu stehen und die ganzen Sachen anzunehmen, zu verkaufen.
0: Verstehe. Als du dann also mit der Ausbildung fertig warst, hast du dir einen anderen Job gesucht. Ist das so gewesen oder hast du erst noch eine Weile in deinem äh, ausbildenden Betrieb gearbeitet? Ähm, nee, in meinem auszubildenden
1: Betrieb habe ich gar nicht mehr gearbeitet. Ich bin da jetzt auch nicht wirklich böse drum, weil ich... Ähm, Familienbetriebe sind nicht so meins, sage ich mal. Ähm, ja, danach ging es halt... Äh, Drunter und drüber kann man sagen. Also ich war überall, ich war in der Friedhofsgärtnerei, ich wollte eine Zeit lang im, äh, in der Baumschule arbeiten. Daraus ist leider nichts geworden.
0: Wäre nämlich nochmal sehr interessant gewesen. Welcher Aspekt daran? Also was unterscheidet eine Baumschule von einem Gewächshaus zum Beispiel?
1: Ähm, mit der Baumschule, das sind schlicht und einfach die Pflanzen. Also du hast im... Ähm also du hast schon mit Bäumen zu tun, deswegen heißt es ja Baumschule, sage ich jetzt Man hat dann natürlich auch noch immer immer einen kleinen Bereich mit Stauden und ähm, äh, ja normale Sommerpflanzen oder was halt immer so äh, Saisonpflanzen, sage ich mal besser. Aber hauptsächlich ist man wirklich für Bäume verantwortlich und da habe ich in der Hinsicht eigentlich kaum Erfahrung gemacht. Und das merkt man auch gerade, wenn ich äh, an meine botanischen, äh, an die botanischen Namen denke. Also da bin ich mit den Bäumen überhaupt nicht fit.
0: Das heißt also, dass zu einer Ausbildung als Gärtner tatsächlich auch gehört, diese ganzen, ich nehme mal lateinischen Namen zu kennen? Ja, genau.
1: Man muss die lateinischen Namen kennen. Das ist nicht unbedingt leicht. Also ich habe mich da teilweise sehr schwer getan. Und ähm, sobald man raus ist, sage ich jetzt mal, also sobald man woanders arbeitet dann, und dann nur noch für, für Kunden tätig ist, dann vergisst man die Namen auch relativ schnell. Also ich glaube auch nicht, dass ich noch mich noch an viele Namen erinnere. Außer jetzt so zum Beispiel an na, sagen wir mal, Viola Vitrochiana, das Stiefmütterchen. Ich habe da jetzt noch ein paar andere drauf, aber damit will ich jetzt niemanden nerven.
0: Ich glaube nicht, dass du damit jemanden nervst. <lacht> so, du hast jedenfalls dann ja dann schon sehr ähm, weiter Einblicke in, in die verschiedensten äh, Arten der Gärtnerei offensichtlich bekommen. Und bist dann in der äh, Gartenlandschaftsbauer oder Gärtner geworden? Ich bin Zierpflanzengärtner geworden. Also
1: mit äh, garten, also garten wie gesagt, da bin ich reingesprungen, weil es hier in der Region am meisten gesucht wird. Ähm, ja, und da habe ich jetzt halt meine, über vier Jahre meine ersten Erfahrungen gesammelt und äh, aktuell bin ich als äh, Pflegegärtner unterwegs. Ähm, das ist eigentlich schon genau das, was
0: ich machen möchte. Gut, bevor wir da jetzt nur drauf kommen, das heißt also, ähm, du du bist und bleibst dieser Zierpflanzengärtner? Und müsste es was tun, um Gartenlandschaftsbauer zu werden? Musst du dafür dann nochmal eine Prüfung ablegen? Oder ich meine vier Jahre, das ist jetzt nicht gerade seit gestern. Ja, wenn ich jetzt ähm, als
1: wirklich richtiger Gartenlandschaftsgärtner arbeiten würde. Das heißt, dazu gehört auch Pflastern, ähm, Zaunbau, äh, Wegebau, was halt alles so irgendwie dazugehört. Ähm, das kann ich nicht. Und ich weiß, dass ich dafür keine Begabung habe. Daher werde ich das auch nicht machen, weil es, also ja, man sollte tatsächlich, man kann nochmal eine Umschulung machen oder eine Weiterbildung, die würde nochmal zwei, wenn man Pech hat, also wenn ich wirklich dumm wäre, drei Jahre müsste ich dann noch machen, ähm, nee, möchte ich nicht.
0: Okay, verstehe, also das wäre dann tatsächlich auch wirklich nochmal äh, die Anerkennung einer neuen Ausbildung, entsprechend mit Zertifikaten und derartigen äh, Sachen. So, jetzt hast du gesagt, du bist in der, Entschuldigung, Pflanzenpflege- Genau, ich bin in der Pflege äh, tätig. Das heißt was? Das heißt, wenn ich jetzt zu einem Privatkunden
1: fahre oder, ja, muss jetzt kein Privatkunde sein, könnte jetzt auch theoretisch für die Stadt sein und die möchten dann irgendwelche Anlagen gepflegt haben, ähm, ja, dann wird das gemacht. Das heißt also Unkräuter entfernen, äh, gegebenenfalls neu bepflanzen oder ähm, düngen, halt alles, was, wie schon gesagt, dazugehört, alles, was, was halt auch zu, äh, zum
0: Aufziehen einer Pflanze äh, dazugehört. Ja, solche Dinge mache ich halt. Wie läuft da die Projektierung? Also, äh, als du vom vom Gartenlandschaftsbauer geredet hast, ich sage einfach kurz, wie ich es mir vorstelle, da wirst du jemanden haben, der offensichtlich ein Interesse daran hat, eine äh, bis jetzt braune Fläche in eine grüne Fläche zu verwandeln, also im besten Fall eine braune Fläche, vielleicht so eine Wiese oder sowas, mhm. halt also eine, eine, eine Fläche in eine ähm, kultivierte Fläche, nennt man das vielleicht so, ähm, zu verwandeln. Und ähm, wenn du in der Pflanzenpflege tätig bist, dann äh, ist das ja schon alles vorhanden. Ne? Also ich meine, dann hast du ja schon einen Grundstock. Ähm, während ich mir also vorstelle, dass du im Gartenlandschaftsbau dann jemanden da hast und der hat irgendwie ein, wahrscheinlich irgendwo wenigstens einen Plan in der Hand oder sowas, vor allem drauf schon, da muss das gepflanzt werden und so weiter und so weiter, hast du sowas auch? Also erstmal, sind diese Beschreibungen, die ich gerade gemacht habe, die ich mir einfach nur herleite, stimmen die so? Und ähm, wenn die nicht so stimmen, was ist anders und was ist anders zu deinem Beruf? Also äh, nimmst du, wenn diese Pläne existieren, nimmst du die dann äh, in die Hand, guckst, ah, okay, da wurde das und das gepflanzt und dann ähm, ratert es natürlich in dir und du überlegst dir, was das bedeutet jetzt alles. ne? Ähm, oder äh, ist das ganz anders? Also wie treten Leute an dich ran? Ähm, ja, prinzipiell ist es so. Also normalerweise ähm, kriegt
1: man wirklich einen Plan. Da ist jetzt meinetwegen abgebildet, wie die Fläche aussieht auszusehen hat später. Ähm, dann ja wird eine Legende gemacht, sage ich jetzt mal, also durchgestreift. Dann kommt die und die Pflanze hin und äh, die etwas größeren Kreise, das ist dann, was weiß ich, ein kleiner Baum oder ein Busch oder sowas.
0: Nur weil du es gerade gesagt hast. Ähm, das heißt also, du sagst, das ist heißt eine Legende. Das ist also nicht so diese 3D-Modelle von einem Garten, dass irgendwie ein Designer sich da gesetzt hat und coole Pflanzen gebastelt hat und dann musst du irgendwie identifizieren an so einem Bild, sondern du da steht halt, was passiert muss.
1: Ja, da steht genau, also da steht, welche Pflanze wohin kommt. Ähm, wie gesagt, man kann es mit Symbolen machen, äh, dass dann, sagen wir jetzt mal, äh, da soll ein Stiefmütterchen hin, dann ist das Stiefmütterchen so ein kleiner Kreis und dann sollen da Büsche hin, dann sind diese Büsche äh, durchgestreift oder so, so Gitter, wie du schon gesagt hast und solche Sachen. Ähm, also nein, äh, das sind jetzt keine drei die äh, Pläne wüsste ich jetzt auch, also ich kenne jetzt keinen Betrieb, der das speziell macht. Gibt es bestimmt welche, die etwas größeren, sage ich mal. Selbst wir machen das aktuell bei unserem ähm, Betrieb nicht. Also da wird das immer ein bisschen kreuz und quer, ist nicht ganz gut durchdacht. Ähm, aber so, wird's, so ist es am sinnvollsten und äh, dann kriegt man auch normalerweise die Arbeit äh, ziemlich schnell
0: alles äh, abgearbeitet. Wer macht die Pläne? Macht das? einfach aus Traditionsgründen der Chef-TM? Gibt es jemanden, der das professionell macht? Wird das vom Kunden zur Verfügung gestellt? Das ist unterschiedlich. Es gibt Kunden, die wirklich sagen, ja, ich habe mir das so und so
1: vorgestellt. Dann haben die schon, wenn das jetzt Pfiffige sind, haben die schon einen Plan fertig und das reicht dann auch. Ähm, ansonsten macht das wirklich der Chef. Ähm, wie gesagt, das ist normalerweise etwas, was gut klappt. Es ähm, gibt aber auch jetzt Vorarbeiter, die sagen, ähm, ja, ich habe das drauf, dann wird das so gemacht, dann wird das mit dem Kunden abgesprochen. Der Kunde sagt dann ja, also wenn es abgesegnet ist, wird so gemacht.
0: Verstehe. So, und du bist äh, nur für mein Verständnis so ein bisschen Geselle, oder? Ich bin Geselle, richtig. Und ähm, als Geselle ähm, wirst du dann wahrscheinlich eben also äh, diese Planungsphase nicht selber mitmachen? Oder bist du auch schon mal dann beim Kunden dabei, sitzt dann dabei, irgendwie bei einer Besprechung ähm, und äh, weiß ich, äh, hörst dir das schon mal an, um zum Beispiel die Kommunikationswege zu verkürzen. Ich meine, das ist ja vielleicht auch irgendwie doof. Der Chef redet mit dem Kunden und dann sagt er dem das alles und dann sagt der Chef nochmal alles dir oder macht man das dann schon zusammen?
1: Ähm, also im Regelfall bin ich schon gern dabei, wenn das mit dem Kunden besprochen wird, weil ich, ähm, ich möchte dann A, mein Wissen mit einfließen lassen. Das hat bis jetzt immer gut geklappt. Äh, und äh, ja, B, man kann halt noch äh, Verbesserungsvorschläge oder das sollte man so nicht machen. Und wie du schon gesagt hast, man, man erfährt das dann halt auch äh, viel schneller. Also man weiß sofort, was man zu tun hat. Ähm, wie gesagt, wenn es vorher mit dem Chef abgesprochen wird, dann muss der so oder so alles zeigen, dann hilft das ja alles nichts. Ähm, ja, so ist das.
0: Jetzt hast du gesagt, dass du in einem Betrieb bist mit neun Leuten. Sind das dann alles Gartenlandschaftsbauer? Ähm, tatsächlich nicht
1: alle. Also äh, ich glaube, wir sind insgesamt vier Gelernte und der Rest, der macht jetzt, äh, ja, der ist jetzt für, für Baumfällungen und sowas äh, alles unterwegs, aber sobald es in die Pflege geht, da muss auf jeden Fall einer dabei sein, der äh, wirklich Ahnung von der Materie hat, weil sonst können da ja Dinge passieren, die nicht ganz so angenehm sind, wie zum Beispiel ähm, im Winter will man etwas schneiden und dann macht das einer, der nicht gelernt ist und dann ist etwas gerade im Winter am blühen, ha, dann schneidet er es weg und dann ist der Kunde nicht zufrieden. Äh, ist nicht gut, also man da soll schon jemand, der gelernt ist und äh, dann sollen die Ungelernten auch mal fragen, ist das so okay und das ist etwas, was bei uns eigentlich ziemlich gut funktioniert.
0: Gibt es denn auch äh, Rettungsmissionen? Also, weiß ich nicht, dass euch ein Kunde jetzt nicht engagiert mit da hier, da ist ein bisschen Unkraut gewachsen und macht das mal weg und äh, mach mal, dass die Pflanzen nicht kaputt gehen, sondern wirklich, dass die euch anrufen und sagen, also wir haben hier entweder eine Gärtnerei schon gehabt oder wir haben das halt selber gemacht und ja, plötzlich sterben uns hier irgendwie ganzen Blumen weg. Ähm, macht bitte, dass das aufhört und ähm, ich nehme an, das nennt man dann das, forstet das wieder auf, also äh, pflanzt wieder die neuen Blumen und so weiter. Das würde ja sicherlich zu deinem Kerngeschäft mitgehören. Gibt es sowas? Ja, das gibt sogar relativ häufig, sage ich mal. Ähm, das hat meistens damit zu tun, dass
1: entweder... Also so Kleinigkeiten nicht bedacht werden, wie zum Beispiel der pH-Wert, das kann, das wird nicht sofort auf die Pflanze ausschlagen, aber schon früh genug, sage ich mal. pH-Wert ist? Das heißt ja zum Beispiel, es gibt bestimmte Pflanzen wie zum Beispiel der, jetzt lass mich nicht lügen, der Rhododendron, der braucht einen etwas niedrigeren pH-Wert, also schon etwas sauren Boden. Das ist ja, jetzt lass mich das richtig ausdrücken, Moorbeet Pflanze wenn ich mich jetzt nicht irre?
0: Also nur ganz kurz, das heißt, je niedriger der Wert, desto äh, sa äh, Säurer, Säurer, also saurer, also desto
1: saurer, genau. Also bestimmte Pflanzen brauchen etwas saureren pH-Wert ähm, und sagen wir jetzt mal, der, der pH-Wert ist dann neutral, das ist dann teilweise schon schon äh, zu schlecht. Also da muss man immer ein bisschen regulieren, da gibt es ja verschiedene Methoden, äh, entweder mit ähm, zum Beispiel äh, Torf oder so, dass der ein bisschen saurer wird, der Boden. Solche Sachen müssen da halt bedacht werden.
0: Ähm, jetzt einfach mal, nur weil mich das jetzt dann nochmal so direkt interessiert und damit auch ein bisschen anwendbares Wissen daraus fällt, ähm, diese, diese, wie soll ich das nennen, mh, Attribute einer Pflanze, ja, also was für einen pH-Wert braucht diese Pflanze? Ähm, was für ein Dünger oder wie viel Dünger oder was auch immer braucht so eine Pflanze? Solche Dinge, steht sie im Warmen, im Kalten. Ist es dir egal, ob du die äh, ständig von A nach B rum, umpflanzt oder muss die da, was der Geier, ja? Ist das ein Rudeltier? <lacht> ähm, äh, sind das Sachen, die du einfach alle wissen musst? Gibt es da ein Buch? Äh, oder guckst du ganz stumpf auf Wikipedia, weil da steht das dann? Ähm, von allem ein bisschen würde ich sagen. Also ein Teil weiß ich.
1: Aber wie gesagt, da ich ja aus kenne, äh, komme, ähm, habe ich damit lange Zeit, äh, musste ich damit nicht arbeiten und ja mit mit der Zeit kommen, bemerkt man halt so ein paar Dinge. Äh, man muss tatsächlich aber so viele Dinge beachten, das weiß ich schon gar nicht mehr alles. Äh, manchmal muss man auf äh, darauf achten, wo die stehen, dass sie nicht zu eng stehen. Ähm, wie die in fünf Jahren aussehen, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel, so ein gutes Beispiel ist jetzt so ein Kirschlorbeer, der wird jetzt irgendwo gepflanzt, weil er schön aussieht, weil er noch klein ist. Da muss man den aber auch so klein halten. Wenn der nämlich jetzt so eine Hecke wird, dann äh, wird der anderen Pflanzen Luft wegnehmen und ähm, ja, dann dann kann halt bei anderen Pflanzen Kümmerwuchs entstehen, wenn wenn da jetzt zu so viele stehen und äh, dann sehen die Pflanzen auch nicht mehr gut aus. Also da, da gibt's wirklich eine Menge zu beachten. Ein Teil kann man wirklich, äh, wenn man auf der Baustelle ist und nach einem bestimmten Aspekt sucht, mal schnell auf Wikipedia nachschlagen. Mache ich gerne, muss ich zugeben. Ähm, kommt Gott sei Dank nicht allzu oft vor, weil die Gärten schon so aussehen, wie sich die Kunden das vorstellen. Und äh, das ist, ja, also wie gesagt, von allem so ein bisschen, immer so ein bisschen fit halten. Äh, man lernt nie aus als Gärtner
0: es klingt ja auch dann schon ziemlich abwechslungsreich. Also das heißt, du musst auch wirklich dich auf jede, das ist gerade Baustelle genannt, Gartenbaustelle. Was ist das bessere Wort?
1: Ähm, ja, das hat sich bei mir einfach nur eingebürgert, dass es Baustellen sind. Für mich ist, ähm, weil es mir jetzt die letzten vier, Tage, vier Jahre eingeprügelt worden ist, sage ich mal, eigentlich sind es ganz normale Privatgärten. Für mich ist so etwas keine Baustelle, eine Baustelle ist, wenn du da wirklich am Pflastern bist und ja.
0: Okay, gut. Also die professionelle ähm, äh, der professionelle Terminus zumindest von deiner scheint Baustelle zu sein. Und ähm, so, äh, du musst dich also wirklich dann auf jede dieser Baustellen, auf jede dieser Gärten, musst du dich wirklich einstellen, einlesen, zumindest im Sinne das, das Studieren, damit du das ähm, äh, ja, vernünftig machen kannst. Ja, prinzipiell ist das so, ja. Als du mit deiner Schulbildung fertig warst, Richtung Ausbildung gegangen bist, hast du dir da schon überlegt, Na ja, ich würde jetzt irgendwie gerne was mit Pflanzen machen oder ich würde gerne was mit meinen Händen machen oder so. War das für dich klar? War das für dich so eine Frage? Und wie bist du auf den Gärtner überhaupt gekommen? War das einfach so eine Entscheidung, Sprung ins Blaue oder hattest du da schon irgendwie eine konkrete Idee?
1: Ähm, angefangen hat es wirklich damit, ich wollte Polizist werden. Das ist ja überhaupt nicht mit, mit Gartenbau vergleichbar. Ähm, Kommt drauf an. Ich meine, es gibt ja auch ein Zuchthaus. Ah, natürlich. <lacht> ähm, nein, es war dann bei mir so, äh, nach einer Zeit habe ich überlegt, hm, ja, das, das klappt so alles nicht, äh, weil dann müsste ich auch eine viel höhere Schulbildung haben und ich war ja ziemlich dumm. Ähm, dann habe ich das so gemacht. Ja, was habe ich gemacht? Genau, ähm, Gartenerg hat es erst angefangen. Und äh, danach, also dann wusste ich schon so ziemlich, was ich machen wollte. Dann kamen die ersten Schulpraktiker. Das war dann natürlich genau mein Ding. Und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt will ich eine Ausbildung daran anschreiben. Das hat dann auch unglaublich gut alles geklappt am Ende. Ähm, also direkt nach meiner Schul Aus äh, Schulbildung, ähm, also als ich da fertig war, dann ging es auch direkt in die Ausbildung, die nächsten drei Jahre. Und ja, hat wunderbar funktioniert.
0: Ich meine, ich habe meinen mein Abschluss gemacht mit einer soliden Drei. Und was genau hat denn für dich dann auch schon ja, offensichtlich zu deiner Schulzeit, beziehungsweise dann eben später im Beruf, den Reiz ausgemacht. Was hat dich sozusagen dann ja auch drei Jahre und jetzt sogar mittlerweile noch längere Zeit in dem Beruf als Gärtner gehalten? Welche Aspekte waren für dich die Sachen, wo du gesagt hast, so das ist, das ist echt eine, das macht mir halt echt Spaß? Diese Aspekte finde ich richtig, richtig
1: super. Ähm, ja, das klingt jetzt ein bisschen eigenartig, aber ich mag es einfach Dinge zu verschönern. Ähm, das heißt jetzt wirklich den, ähm, ja, wenn du im Garten bist, dann machst du halt einfach so so deine eigene äh, dein Hort der Ruhe sage ich jetzt mal also ähm, Gartenarbeit kann ja auch sehr entspannend sein gerade wenn du es privat machst und ähm, ja das war zu dem Zeitpunkt halt wirklich der äh, der Reiz in der Garten AG war es ja hauptsächlich so dass wir da wirklich nur ähm, uns um Erdbeeren gekümmert haben aber auch das war natürlich am Ende wenn du die im wahrsten Sinne des Wortes die Früchte deiner Arbeit erntest äh,
0: das das ist schon also irgendwie ein ziemlich geiles Gefühl ja also es ist diese Art, einen Anfang zu haben und dann aber auch den gesamten Prozess zu begleiten. Das machst du jetzt ja nicht mehr wirklich. Jetzt ist der Prozess ja zu einem bestimmten Grad bereits beendet. Du pflegst die entsprechenden Gärten bzw. päppelst sie wieder auf. Ist das etwas, was du vermisst oder würdest du sagen, es ist doch immer noch schon schon ähnlich? Ähm, es ist schon ähnlich geblieben. Natürlich jetzt in einem anderen
1: äh, Bereich, sage ich jetzt mal. Also sprich, ähm, du hast jetzt, du musst ja jetzt wegmachen, also Dinge wegmachen, anstatt äh, wachsen zu lassen. Also in dem Fall halt die Unkräuter. Ähm, aber am Ende siehst du halt schon, sagen wir jetzt mal, du hast da wirklich eine total verunkrautete Fläche und äh, die Pflanzen konnten da nicht mehr wachsen. Ähm, und wenn du dann siehst, dass anschließend halt nach der Pflege die Kulturen, die halt wachsen sollen, auch wieder dementsprechend wachsen und du siehst dann halt auch, wie, wie sich das entwickelt, also ins Positive. Das ist schon, also ich mag dieses Gefühl, das, das ist ziemlich gut halt, dass du was Schönes erschaffen hast.
0: Und was sind jetzt deine Zukunftsaussichten. Also sprich, du möchtest jetzt mal angenommen, vielleicht dich weiterentwickeln. Ja, Jetzt haben wir gerade schon gesagt, gut, du könntest jetzt natürlich nochmal umschulen auf eine andere Art des Gärtners. Ja, zum Beispiel jetzt auf den auf, auf Gartenlandschaftsbau, du kannst das alles machen. Aber jetzt angenommen, weiß ich nicht, vielleicht wechselst du noch einmal den Beruf oder du möchtest gerne selbst was gründen. Was wären so deine nächsten Schritte? Ähm, in, wie machst du, dass der Beruf für dich weiter spannend bleibt? Ist das Vielleicht sogar berufsinherent oder musst du dafür aktiv werden? Wie siehst du das? Ähm, ich muss da wirklich selber aktiv werden
1: und ähm, was ich jetzt aktuell wirklich anstreben möchte, ist nochmal in einen größeren Betrieb äh, zu wechseln, weil ich da auch nochmal was die äh, Lernprozesse, sage ich jetzt mal, also auch ähm, neue Pflanzen lernen, äh, andere ja, äh, Weisen, wie, wie äh, Gartengestaltung funktioniert, ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass ich stellenweise sehr auf der Stelle trete. Ähm, ich denke, je größer der Betrieb ist, desto besser, ähm, also je besser kann ich werden. Und äh, das ist wirklich etwas, was ich erreichen möchte. Das konnte ich die letzten Jahre nicht, äh, aufgrund meiner meiner letzten Chefs, sage ich mal. Ähm, ja, da werde ich sehen, was sich entwickeln wird. Äh, auf jeden Fall eine zweite Ausbildung. Mmh. Im geraten möchte ich es nicht mehr machen. Also ich möchte jetzt speziell, ich möchte jetzt einfach nichts mehr, was was mit Bau oder so zu tun hat. Das möchte ich im Gartenbau nicht lernen.
0: Gibt es denn eigentlich, du hast gesagt, du bist Geselle, gibt es einen Gartenmeister, Gartenbaumeister? Ja, in allen Fachrichtungen kann man den Meister
1: machen. Ja, das wäre jetzt auch etwas, was ich gerne anstreben würde. Dann würde ich auch einen eigenen Betrieb aufmachen können. Nur finanziell bin ich da leider nicht so ausgestattet für. Ach, das kostet dann Geld? Ja, den Meister machen, das kostet Geld. Ich müsste mich dann auch höchstwahrscheinlich nochmal für bestimmte Schulseminare anmelden. Da bin ich gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls, ja, es, also geldig ist es, steht einfach nicht drin.
0: Aus deiner heutigen Perspektive, du hast jetzt, vielleicht haben wir noch ganz kurz zusammengefasst, habe ich richtig gerechnet, sieben Jahre Berufserfahrung? Ja, das kommt ziemlich genau hin. Du hast sieben Jahre Berufserfahrung. Aus dieser Zeit, was für Menschen, also ich nehme an, du wirst ja viele Leute auch kennengelernt haben, die jetzt Gärtner sind, waren, werden wollten, all das. Aus dieser Zeit, was für Leute braucht es, in diesen Bereichen, in denen du jetzt Erfahrung gemacht hast, also das sind, wenn ich das mal kurz aufzählen darf, halt eben der Gartenlandschaftsbau, in dem du jetzt tätig bist. Du warst äh, zumindest zeitweise äh, Friedhofsgärtner. Du hast auch schon mal in Baumschulen reingeschaut und du hast Zierpflanzen äh, großgezogen. Ja, also, also das ist ja, was du eigentlich gelernt hast. Ähm, und das ist ja schon einigermaßen umfassend, das Bild eigentlich vom Gärtner. Sicherlich gibt es da noch weitere Sachen. Aber nochmal, was braucht es für Menschen, in diesem Beruf, ähm, was sollten die mitbringen, was glaubst du ist wichtig, ja, also wirklich so als Grundvoraussetzung, gar nicht als Fähigkeiten, weil ich denke, die lernt man. Und was braucht es nicht für Menschen? Also was ist etwas, wo du sagst, also vielleicht du willst niemandem direkt reinreden ja, in sein Leben, aber wenn das und das so deine Vorstellungen sind, dass es nicht was Gärtner ist. Ja, da habe ich sogar ein ziemlich gutes Beispiel bei einem
1: ähm, aktuellen Arbeitskollegen, äh, der ist, kann man sagen, für den Gartenbau nicht geeignet, das liegt schlicht und einfach jetzt daran, der ist zu, äh, man muss ja ein gewisses Maß an Ordentlichkeit an den Tag legen, das heißt, wenn man jetzt, ob man jetzt in der Pflege ist oder ob man Pflanzen aufzieht, man muss ja schon mit den Pflanzen halt, äh, darauf achten, dass die ähm, wirklich was werden und wenn man sich dann sagt, ich mache nur halbe Sachen, wie äh, ja einer Pflanze jetzt, äh, ich schneide die nur halb zurück oder sowas oder ähm, ach ja, das geht schon so, dann hat man im Gartenbau relativ wenig verloren, weil man muss schon ähm, darauf achten, dass alles wirklich ordentlich wird, weil, nehmen wir jetzt mal an, ich habe eine ver äh, verunkrautete Pflanzfläche, ich mache die nur zur Hälfte sauber und äh, da brauchst es keine Woche später und die ganze Arbeit war für die Katz. Das ist nicht gut, das mag der Kunde nicht, das mag äh, der Chef nicht und äh, das mögen die Pflanzen in dem Sinne auch nicht, weil Unkräuter ja auch die äh, anderen Nährstoffe, die halt die kultivierten Pflanzen brauchen, ähm, wegnehmen. Ähm, ja, also man, man muss da schon ein gewisses Maß an Begeisterung für haben, sage ich jetzt mal. Das kann man mit der Zeit entwickeln. Man muss einfach den Elan haben, die Sache durchzuziehen und man kann sich dann ja auch auf spezielle Dinge spezialisieren, äh, man, eventuell, wenn man sich unschlüssig ist, äh, die verschiedenen Berufsgruppen einfach mal durchschauen, halt, wie, wie ein Praktikum, ja, oder, oder Probearbeitstage, da kann man dann besser äh, entdecken, was einem zusagt, äh, was man lieber sein lassen möchte. Vielleicht liegt ja jemandem, wie einen guten Kollegen von mir aus der Schulzeit, dem liegt der Gemüsebau mehr als irgendwas anderes, einfach weil er gerne, äh, ja, halt kocht. Ja, und dann sagt man sich, ja, Gemüsebau ist genau das Richtige für mich? Ja,
0: das ist es. Was ist mit was ist mit äh, körperlichen Voraussetzungen? Muss ich Bodybuilder sein? Muss ich eine Mindestgröße haben? Darf ich eine Frau sein? Muss ich ein Mann sein? Ähm, äh, ja, solche Fragen. Also, also ich meine, genau, wo sind da die Begrenzungen? Und oder darf ich sehr dünn sein oder muss ich schon eher sehr kräftig sein für diesen Beruf? Wie siehst du das? Ja, ich bin ja jetzt selbst nicht der schlankste, aber <lacht> ich
1: habe da jetzt wirklich die Erfahrung gemacht, dass ja man, man muss nach nichts aussehen, um alles zu können. Also wenn man jetzt ein bisschen stabiler ist, wird das im Gartenlandschaftsbau höchstwahrscheinlich von Vorteil sein, wenn man die etwas schwereren Steine und sowas äh, anheben kann, sage ich jetzt mal. Also da haben ich habe jetzt auch wirklich Frauen kennengelernt, die die passen da perfekt in den Beruf rein. Ähm gibt aber genauso gut äh, auch welche, die sind einfach von von schmächtigerer Statur und die können keinen äh, 30 Kilo oder oder 50 Kilo äh, Stein anheben, weil das einfach, äh, das schaffen die halt nicht. Eine wirkliche Mindestgröße hat es eigentlich nicht, also braucht man wirklich nicht.
0: Also äh, ihr habt dann einfach äh, sozusagen andere Menschen, die das dann machen oder habt ihr auch ähm, äh, technische Hilfsmittel, die euch dann beim Tragen helfen? Es gibt technische Hilfsmittel, mit denen habe ich aber tatsächlich noch nicht
1: gearbeitet. Ich kenne die wirklich nur vom Hören sagen. Ähm, ja, es, äh, so wie ich weiß, gibt es ein Gerät, womit die äh, zum Beispiel Wegplatten leichter befördert werden können beziehungsweise auch direkt dann äh, gelegt werden von der Maschine. Ähm, das ist halt auch auf großen Flächen wie, wie ähm, Parkplätzen oder sowas äh, hilfreich. Ähm, ja und zum Beispiel für die wirklich schweren äh, Stufen, für, für eine Treppe halt. Ähm, die werden dann auch mit mit einer bestimmten Zange kann man die tragen. Dann geht auch alles viel leichter. Äh, ja, mehr würden mir jetzt spontan nicht einfallen. Wie gesagt, das ist, Bau ist nicht mein mein äh, Revier.
0: Aus deinem jetzigen Standpunkt, wirst du diesen Beruf noch länger machen?
1: Ich will auf jeden Fall, solange wie es mein Körper mitmacht, will ich es machen. Warum? Ja, da, es, es ist einfach, es ist eine Leidenschaft, kann man eigentlich schon sagen. Also ich liebe einfach die, die Gartengestaltung, das, äh, ja, ich, ich weiß nicht genau, ob ich es beschreiben soll, das, das ist, es, es erfüllt mich einfach mit, mit, mit Freude. Ich mache gerne für andere Leute die, die Gärten schön und ähm, wie schon vorher gesagt, das ist äh, für viele ein, ein Hort des, äh, der Ruhe, für mich auch. Ich, es, es fühlt sich gut an, wenn es anschließend die Arbeit getan ist und es wirklich super aussieht und man diese Entspannung äh, genießen kann, sage ich mal, danach. Vielen Dank, Dominik. Bitteschön, die.
0: Für Feedback. Kritik, Anregungen oder Infos zu weiteren Formaten, schaut doch mal rein auf war-klar.de und folgt addemon oder @warklar auf Twitter oder schreibt mir einfach an info war-klar.de. Die Dimension ist eine Wackler Empire Produktion aus dem Jahr 2016.